sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Îți propunem să discutăm într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane, critică nicăieri, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România. Hai și gândește alături de Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 13, cu Edi, Ovidiu, Andrei și Adrian. Ca de obicei, începem cu istoria științei și tehnologiei, cu date legate de cea apropiat neregistrării. În 10 martie 1876, Alexander Graham Bell a făcut cu succes primul apel telefonic din istorie. În 14 martie 1879 s-a născut fizicianul Albert Einstein, care a dezvoltat teoria relativității. În 24 martie 1882, Robert Koch, medic și microbiolog german, a anunțat descoperirea bacilului tuberculozei. La rubrica Pericolele lipsei de scepticism, vorbim despre tema, tema fricii de apocalipsă, pentru că în urma recentelor evenimente nefericite din Japonia au început să apară tot felul de teorii, ipoteze apocaliptice, scenarii apocaliptice și considerăm că este potrivit să vedem unde duce paranoia asta nejustificată. Pe 1 ianuarie 2000, membrii unei biserici din Uganda au prezis că sfârșitul lumii va veni. În urma acestei preziceri, 778 de membrii ai cultului s-au sinucis. Dorind să evite Sfârșitul lumii sau apocalipsa. Dar nu înțeleg de ce vrei să eviți apocalipsa până la urmă. Dacă e momentul să vină, e un motiv de bucurie pentru cultură. Da, eu cred că oamenii ăștia își ratează șansa să ajungă în rai dacă se sinucit, pentru că dacă înainte, să presupunem că cultul lor era la corect și în momentul respectiv aveau toate șansele să ajungă, să presupunem că erau juși, tot au fost tot plăcut lui Dumnezeu, așa cum vreau ei, da? Și în momentul în care ei se decid că va veni apocalipsa, deci să se sinucidă. Well, you just committed suicide, which is a big sin. Da, singura explicație logică la care mă pot gândi este că încearcă să evite durerea sau, nu știu, să zicem, mâine vine un meteorit și ne omoară pe toți, o să ardem, o să dureze destul de mult până când murim și ca să evit să nu ard și așa mai departe, mă simt și de astăzi. Dar nici asta nu are sens că s-ar da, putea poate, să nu... Poate meteoritul e mai mic, se, se rupe în atmosferă. Adică... Exact. No, oricum, noi vorbim logic aici. Da. <laughs> da. No, totuși mă gândesc la altă chestie. Cred că aproape orice cul din ăsta, credincioșii sunt ăia care supravrețuiesc și cel mult nu suferă sau sunt salvați într-un fel sau nu e Asta nasol pentru ei. Pun că ei probabil că sunt atrași în aceste sinucideri din cauza temerii de ce o să se întâmple în momentul apocalipsei și cred că preoții sau liderii cultului se bazează pe această temă. 
Da, interesant. Okay. Mai și avem... dacă tot începusem cu, cu o asemenea grup, în, în 1978, Jim Jones conducea o biserică populară numită Templ, Templul Oamenilor, dar însă a devenit din ce în ce mai paranoic legat de un dezastru nuclear, el fiind în timpul războiului rece. Am mutat întreaga biserică în Guyana și când a început să apară probleme, oamenii au, au avut întrebări legate de această mutare, el a decretat o sinucidere în masă, Uh, au murit 913 persoane, inclusiv 270 de copii și a fost cea mai mare pierdere de uh, vieți umane ale cetățenilor americani până la 11 septembrie 2001. Foarte trist, foarte trist, mai ales că în această sinucidere în masă copiii au fost uciși de propriile mame, li s-au ordonat să-și umare proprii copii. Foarte trist. Foarte trist. Cuvintele sunt, sunt deprisos și seci față da. de... Ei, și acum, dacă tot am început așa trist, să continuăm cu uh, tragedia din Japonia și cum a fost ea interpretată în media românească, care e aproape la fel de trist ca niște sinucideri în masă. Um, med- apropo, care... apropo de media românească, Ap- care e foarte tristă, a apărut recent un... Cred că e un studiu uh, legat de mass media din România și majoritatea... Eu un fost ziarist de investigație care povestește practic în detaliu și expune în detaliu cum presa de la noi este aservită foarte mult unor interese personale și de cel mai multe ori folosită de... Ziaristul are rolul, spune el, ziaristul în România are mai degrabă rolul de a suprima informația decât de a o publica. Mie mi se pare că are mai degrabă rolul de a tâmpi populația. Da. Și asta e. Decât, adică informațiile ok, cele care ies, ies, dar când ies, ies prost. Da, povestea de cenzură, povestea de chestii genul că avea o investigație și colegii îi furau pozele care le făcuseră acolo sau se trezea că șeful lui îl turna fix la la care era investigat sau lucruri de genul ăsta sau făcea presiuni să nu publice editorul cel mult editor în cazul cel mai fericit editorul îi publica o versiune foarte, foarte masiv cenzurată da. față de povestea inițială dar asta era cel mai fericit caz ok, bun okay. în Japonia a avut loc un cutremur de uh, 9 grade magnitudine un cutremur extrem de grav uh, oamenii sunt încă în recuperare sunt dacă nu mă înșel lista morților undeva pe la câteva mii 6-7 și câteva zeci de mii dispăruți da, eu făcusem un calcul că erau uh, în total morți plus dispăruți undeva pe la vreo 13 mii de persoane da, dacă, dacă aveți posibilitatea, donați către organizațiile care fac eforturi de recuperare acolo. Vor fi o fiere destul de lungă în care va fi nevoie de donații. Nu, nu faceți doar acum când e momentul grav. Dar, noi ne întoarcem la ce s-a discutat în media românească. Primii invitați în cadrul studiilor, să zicem că era antena, au fost niște oameni care nu aveau nicio legătură cu știința. Primul pe, te- pe listă fiind Monica Tatoiu, care a spus că uh, cutremur vin din cauza iepului de metal și de reglării energiilor datorită feng shui-ului. 
Uh, și apoi în seara, într-una dintre serile ur- urmând cu tremurile, a venit Oreste împreună cu un astronom, între misiunea lui Radu Un astronom sau un astrolog? Un astronom, nu, un astronom și Oreste. Și că Oreste nu poate fi numit, numit nici cum. Ba da, mistic, el poate fi numit mistic. El era numit jurnalist. El era numit jurnalist. Parapsiholog. Ora, emisiunea a fost destul de tristă în sensul că Oreste, lui Oreste i s-a permis să vorbească. <laughs> i s-a permis să vorbească mai mult decât avea sens. Doamna astronom a fost foarte delicată și nu i-a sunat peste ceafă. Cum ar fi trebuit. Da. Așa. Și, din fericire, am ascultând emisiunea, l-am prins pe Oreste făcând o predicție cum că în 19 martie, Marte, care acum este în apă, dacă înțelegeți ceva din asta, într-o zodie de apă, ca să fie clar. Martea mă gândeam că nu așa. Da. La va trece într-o, într-o zodie în care probabil că va aduce destul de multe probleme și haideți că vă las să ascultați înregistrarea. Anul ăsta, marele benefic Jupiter stă doar patru luni în casă, în fiecare casă, iar Marte stă aproape un an. Acum nu vreau să se îngrijoreze nimeni, dar... Să spună lumea, Oreste face, cum să spun, previziuni... 19 martie, atenție, va, va veni curând. Cât mai avem până pe 19 Sunt șase zile până la 19 zile. martie. Toți cei care studiază foarte mult și amănunțit influențele planetare asupra indivizilor și a societăților, pentru că societatea este tot o comunitate de indivizi. Dacă vorbim de indivizi sau de umanitate, e același lucru, într-o scară filozofică mai largă. Marte, când acum este pe o zodie de apă, este, este în apă planeta asta, vine pe o zodie de apă și iată ce poate produce la nivel de catastrofă acvatic. Când va intra într-o zodie de pământ, adică în berbec, eu cred că da, de atunci încolo ne putem aștepta ca întreaga planetă să fie zguduită și să dea Dumnezeu să nu am dreptate, dar de cu tremure asemănătoare cu cele din zona pacifică de pe coasta pacifică. Bun, culmea hazului la această declarație a lui Oreste este următoarea. Chiar și un astrolog de grădiniță, de grădin... un copil care a făcut astrologie de grădiniță. Din... în grădiniță, nu știu, o chestie, un, un primul, primul lucru pe care l-a făcut. Stai, 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 vrei să ne spui că există o ore de no, astrologie no, 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 la grădiniță? Nu, nu, nu. Ok, primul lucru pe care l-a făcut în astrologie este că există patru tipuri de uh, zodii. Cele de apă, de foc, de pământ și, cred că, de lemn. Ca, e o împărțire chinezească foarte amuzantă. Sau poate sunt numai trei. Mă rog. Este foc, apă și pământ cu siguranță. Berbecul este una dintre zodile de foc. Împreună cu leu și încă una. Nu mai știu. Și uh, asta, asta e, ce, e cel mai amuzant lucru la ce a spus Oreste, că berbecul este o zodie de pământ, el fiind mare, marele ligian de amestecături mistice din capul lui, mă refer, ligianul de amestecături mistice din capul lui, a făcut în așa fel, în așa fel o ciorbă încât a ieșit berbecul o zodie de pământ. Cred că astrologii s-au propădit de râs când l-au văzut. Au și astrologii de cine să râdă? Oare cum e să fii cel mai prost din curtea școlii? Curtea astrologiei. Alte declarații care au fost uh, uh, în perioada respectivă, care s-au vehiculat? 
au fost că pământul s-a mișcat de pe axa lui cu 10 cm. Știrea asta a apărut chiar din, din ziua cu tremului și era titlul mare pe ProTV. Savanții italieni au declarat că pământul s-a mutat din, și-a mutat taxa cu 10 cm. Eu cred că un editor de acolo trebuie concediat. Nu știu că trebuie să fie savanții ruși. Primul lucru când am citit chestia asta, m-am, mă rog, m-am amuzat foarte mult că erau savanții italieni care nu sunt cunoscuți pentru programul lor spațial. Și m-am gândit că poate o fi... Asociația Spațială Italiană care o fi fost, care ar fi declarat. Am verificat la NASA. NASA n-a anunțat decât acum vreo trei zile că, într-adevăr, Pământul și-a mutat puțin axa. Și aici... Trebuie să dăm și un, un, un ordin de mărime ca să înțeleagă despre ce vorbim. Pentru că multe lume când aude de schimbarea axei se gândește, vai! Era înainte la înclinată puțin? Aici este o chestie foarte amuzantă și o să fac o mică paralelă. La un moment dat o astrologă vorbea cu Cristian Român și în timpul emisiunii vorbea de anul 2012 și spunea că atunci când o să, ajung, o să vină 2012 o să oprească timpul. <laughs> Vine 2012 venit. și nu se, mai, nu se mai duce, nu se mai întâlnă niciodată. <laughs> și a venit argumentul suprem. Domnul român, nu vedeți că din ce în ce avem mai puțin timp? Adică, pur și simplu, nu mai ne ajunge timpul să mai facem lucruri. Tot ce vrem. Asta a fost argumentul suprem. Ei, de fapt, ce se întâmplă acum cu mișcarea? Um, <laughs> Pentru că nu avem video, eu am rămas cu falca deschisă. <laughs> da. Argumentele lor sunt în general fabuloase. În urma devierii axei, ziua s-a scurtat cu o micronime de secundă. O... A, cât? 10 la minus cât? Ceva... 10 la minus 23. <laughs> nu mai știu exact, dar este ceva insesisabil. Dacă axa pământului s-a mutat cu 17 cm, creierul cuiva s-a mișcat suficient de mult încât să lovească de craniu ca să declare niște chestii total aiurea și fanteziste. Astrologul Mariana Cojocaru a declarat în felul următor. În aprilie se va rupe pisica. Acum e doar semnalul de alarmă. Acum, pisica, nu știu, deci pe lângă plăcile tectonice, sub pământ mai este o pisică. Și când se rupe pisica... Este... Păi acum s-ați schimbat, e pisică. Fiecare cu... Depinde ce carte citești. Ok. O pe niște elefanți sau cum era. Și uh, cel mai amuzant, bine, știrea este foarte serioasă, evident. Ne spune astrologul Mănera Conojocaru că un ciorhen de planete pe care apropierea Pământului de Lună, cu climax în 19 martie, joacă ca pe bile de biliard, se face vinovat de cutremur din Japonia. Hă? Da, un ciorhen de planete. Ciorchine de planete? Ciorchine de planete. Startul dezastrelor a fost dat de cel din Noua Zeelandă și nu este nici ultimul din seria de zlântiți sub un altul patronaj al Zodiei Peștii. Nici ultimul, dar nici... Ok. Uh, ce ar trebui cu adevărat să ne îngrijoreze, să ne îngrijoreze se va petrece în jur de 9 aprilie, spune astrologul Mariana Cojocaru. 
Acum, eu cred că de 1 aprilie se întâmplă niște da. chestii foarte îngrijorătoare. Povestește ea cum planetele sunt aranjate în ciorchine și cum planetele se vor lovi de unele de altele și o să fie cu tremur. Bună, ok. No, și, și la final face o predicție foarte exactă. În ce univers trăiește asta de are impresia că planetele se lovesc unele de altele și se formeze ciorchini? Oh, nu, nu pot să... Un ciorchin de planete și Pluto, că nu mai e planetă. <laughs> Și planetoidul. Rasistule. Pluto, <laughs> Planetistule. Așa, ea anunță că, va, că e probabil să înceapă un război cu Iranul, ceea ce mi se pare că n-am mai, mai prevăzut un E probabil futurolog. Baba Vanga ne-a prezis că Așa. când a fost? În, în, pe 15 noiembrie trebuia Bun. să înceapă da, al treilea război mondial. Așa. Bun. Apropo, acum... Baba Vanga mi se pare că am mai făcut niște predicții acum cu, cu, cu tremură. A apărut și pentru asta predicțiile? Da, parcă. Știu că am auzit pe... Cred că l-am auzit pe Badea că a zis ceva. Eu m-am întrebat dacă... Ne-am discutat despre preziceri pe la începutul anului și acolo nu cred că spune nimeni de un cutremur devastator în Japonia. Probabil că spune de vor fi cutremure, ceea ce În fiecare zi sunt cutremure. Da, așa. Mă rog, hai să închei, închei doar așa. Cu Iran începe povestea, probabil că aici se referă la război. Critice vor fi zile de 9, 10, 11 și 12 aprilie care, care au alinieri de planete în berbec. Deci în berbec se iei ciorchinele și... Ori, păi dacă vede berbec cu ciorchinele, îi se face poftă. Așa, și evident, evident va fi... Uh... Va fi ceva dramatic atunci. Cel, cel mai amuzant lucru. Va fi lucru dramatic este că, de amuzant. Da, da. Cel mai amuzant lucru la știrea am observat acum este că este încadrată pe site-ul uh, irealității la uh, categoria fan and monden și la subcategoria bizar, ceea ce mi se pare foarte potrivit. Păi, în cazul ăsta ar trebui să spunem că este pe site-ul realității, nu e pe site-ul irealității. Da, da. Deci, în cazul ăsta chiar au, chiar au reprodus un ton mai. Că altfel înseamnă că. E nasoală clasificare. Păi, nu, clasificarea e foarte bună. Chiar păi și atunci înseamnă că e realitate. Chiar și pe da, da. Deci măcar nu cred că ar trebui publicată decât la, na, pe site-ul femei. Eu, eu cred că ar trebui să existe o rubrică ce spun unii. Ce spun unii. Și în aceeași categorie cu aia cu maxime de la BAC... Și da, da, da. Perle, din, ple, perle din lumea reală. Perle din lumea reală, așa ar trebui să lumească. Vorbe de duh în timp ce ești drogat. Exact. Oricum, observ că astăzi este. Astăzi este climaxul ciorchinului de planetă. Astăzi, 19 martie. Cum dracu reușim noi să facem emisiuni de fiecare dată pe. În La sfârșitul, sfârșitul lumii. lumii. A, nu ți-am spus, eu public toate chestiile astea, de fapt eu sunt toate vrăjitoarele astea. <laughs> și le programează. Uh, da, mai este Ca un... să avem subiecte de discuție, că altfel am... n-am avea ce să discutăm. I-am notat în calendar în fiecare zi, sfârșitul lumii, sfârșitul lumii. Odată și trebuie să-l vicesc. <laughs> ai, șan- ai șanse dat fiind un timp suficient de lung, ai șanse aproape certe. Nu știi, legea numerilor mari. Așa, și mai sunt, desigur, pe lângă influențele zodiacale, următoarea, următoarea zi în care vor fi cu tremure și alte nenorociri este 19 martie. Adică azi. Adică azi, în momentul în care registrăm yes. noi. Și în care, momentul în care luna se află foarte aproape de pământ, 
Stai, stai că uite acum un cutremur. Ah, stai că am lovit cu piciorul în masă în cutremur. Nu, nu te credeam în stare de a face un cutremur. Și pentru că nu ne-a fost suficient sfârșitul lumii din 21 mai, al treilea război mondial din 11 noiembrie și alte, alte momente în care o să murim cu toții, mai avem un articol în care ni se spune când va veni sfârșitul lumii a șaptea oară. Omenirea e în pericol. Sfârșitul lumii s-a mutat din 2012 în 2011, pe 19 martie 2011 mai exact. Astăzi. Acestea sunt teoriile care de o bună bucată de vreme sunt prezente intens în presa internațională. Nebunia s-a stărnit după ce astronomii au anunțat că sâmbătă, sâmbătă viitoare vom avea lună plină. Lună plină. La fel ca cu 28 de zile. Da. Um, Sau la fel ca același lucru s-a întâmplat cu 28 de zile înainte față de data prevăzută să se întâmple și acum. Așa. Și sunt de acord. Nimic e și din comun până aici, doar că doar că tot atunci, potrivit experților, care expert, să trebuie la la Pământului, se va afla la o distanță incredibil de mică de planeta noastră, respectiv 356.578 de kilometri, în condițiile în care între Luna și Terra se află în medie 384.000 de kilometri. Bun, și asta înseamnă că Luna o să fie mai mare un pic decât de obicei. Nu, Luna e la fel de mare, pare mai mare. Da, va fi mai, se va apărea mai mare de Pământ. De câte ori mai mare? Și evident, acum pe mine mă face foarte trist acest articol pentru că spune așa, există zeci de savanți care susțin că sâmbăta viitoare apropierea incredibil, incredibil între lună și pișitera ne va da peste cap. Unii vorbesc despre cutremure, devastatoare, uragane și chiar despre trezirea la viața unor vulcani. Dacă sunt savanți care scriu numele cu chirilice, nu e nicio problemă. Nu, eu cred că savanții ăștia sunt ăștia pe care dacă cauți foarte atent îi găsești prin gen astrologul cu pisica de mai devreme sau uh, Oreste sau... Savanți de marcă precum Urania, Oreste, uh, Baba Vanga și, și cum îl cheam pe futrologul de care discutasem noi mai de mult. Ăla de la Zero TV? Nu, nu, dintr-o, dintr-o țară francez parcă era... Michel de ceva. Michel de tot, nu știu. <laughs> Oricum, mulți, mulți avanți cu foarte multe titluri. Foarte savanți. multe renume mondiale. Da. Așa. Care studiază Codoiul. Și, desigur, se face o referire și la cutremurul din Indonezia din 2004, care a avut loc cu, cu două săptămâni înainte de perigeul lunar din anul 2005. Există însă specialiști care susțin că totul nu este decât o furtună într-un pahar cu apă și că luna plină ne va aduce decât insomnii și oarecare predispoziție către visare și meditație. Acum, unii spun că vor fi visare și meditație și un pic mai jos, alții spun că vor fi violuri și crime înfricoșătoare în serie. Cred că comisia de aia care au prezis că o să fie violuri în serie. Și, a, și vom avea nervi întinși la maxim. Deci unii meditează și alții nervi întinși la maxim în funcție de ce? În funcție de predicțiile astrologilor. Ce dracu nu vă mai prezi din predicțiile voastre aberante? Eu i-am de acum întinși la maxim. Nu vă opriți? Așa. Probabil că violări de-asta de astrologi în serie. Eu cred că sunt violările bunului simț sau violările realității. Este genul ăsta. Bun. Astrologul Cristina Vanea, care probabil va fi... <laughs> Sau va viola în serie Așa, spune așa de Vor avea loc de evenimente neașteptate Cu descărcare mare de energie 
de la bol până la nenorociri grave. Vor fi foarte multe... Dar nenorociri mai puțin grave, nu? Nu, nu nenorociri plăcute nu. Vor fi foarte multe certuri destructive, violuri și crime groaznice, iată, dar previziunile pe termen lung nu sunt deloc îmbucurătoare. Eu aștept să văd niște violuri plăcute și dezirabile. Dezastrul la nivelul mondial va începe odată cu venirea, venirea lunii lui Cuptor. Din luna iulie până anul 2015, deci deși vine sfârșitul lumii în 2012, până în anul 2015. Până uh, se coace în lunul locuptor. Da, cu mici pauze vor avea loc evenimente nefaste. Se întrebă cu tremure, no really, alunecări de teren, oh really, și incendii. Ai, nu mai spune. Da. Spune astrologul Cristina Vanea. Uh, vedeți cum, so, difer- care e diferența între astrologa, uh, cum o cheamă, Mariana Cojocaru, și care spune că se va rupe pisica din, nou, din aprilie, și astrologa Cristina Vanea, care spune că o să fie probleme din iulie. Astrologia e o știință foarte exactă, în caz că nu v-ați prins. Și se pun de acord în legătură cu orice predicție și mai ales predicțiile lor sunt exacte, precise și de aceea am auzit dinainte de cutremurul din Japonia că o să fie cutremur exact. și de aceea am auzit de tsunami de la astrologi înainte se întâmple, era să zic astrologia, se întâmple tsunami pe lângă faptul că în Japonia s-a întâmplat o chestie oribilă, oamenii care sunt îndoctrinați sau sunt pur și simplu bolnavi mental s-au bucurat, în special americanii, de ceea ce s-a întâmplat în Japonia. Unii dintre ei, nu toți americanii, nu toți imbecilii și toți îndoctrinați, dar o parte dintre ei s-au bucurat și au spus că această tragedie, acest fenomen natural de proporții foarte mari și tragedie umană de proporții mari, este o răsplată a lui Dumnezeu pentru ceea ce au făcut japonezii la Pearl Harbor. Acum, acest gen de atitudine nu poate fi categorisit decât ca fiind subuman și demn de dispreț. dispreț. Nu își pun întrebarea dacă Asta este pentru Pearl Harbor, ce o să pățească că e pentru Hiroshima și Nagasaki? Da, bine, întrebarea mea, de fapt, apropo de Hiroshima și Nagasaki. Pentru Hiroshima și Nagasaki s-a întâmplat 11 septembrie, probabil, în mințile lor. E disproporționat. That's too easy. De fapt, de fapt, pedeapsa pentru Pearl Harbor, pentru Japonia, a fost Hiroshima și Nagasaki. Dacă e să luăm în în interval de timp scurt. Deși... Da, e... Adică, da. americanii trebuie să se bucure de, de, de trei ori pentru o răzbunare sau să se răzbune de trei ori sau ceva de genul ăsta. Oricum, e, e, e de-a dreptul dezgustător ceea ce este că... gândesc oamenii ăștia că... și ei cred că o fac... Majoritatea lor sunt oameni religioși care cred că sunt buni creștini și propovăduiesc ideea de iubire de aproape și așa mai departe, ceea ce e în total dezacord cu... Continuăm cu subiectele legate de cu tremurul din Japonia și tsunamiul din Japonia și atitudinea de-a dreptul dezgustătoare. Avem un român neauș de-al nostru, mare față bisericească, care a declarat o chestie la fel de dezgustătoare. Este vorba de mitropolitul Teofan. 
Mitropolitul Teofan a declarat că cu tremurul din Japonia și alte dezastre ale stihiilor naturii sunt și un avertisment adresat omenirii pentru a se întoarce cu fața către Dumnezeu. Ca și cum uh, japonezii ar fi fost pedepsiți de Dumnezeu cu un cutremur pentru că nu sunt credincioși. Probabil că de asta așa multe cutremure în Japonia. Îi tot avertizează. Nu, cred că Dumnezeu ne pedepsește pe noi că nu mai suntem așa credincioși. Pe noi ne pedepsește. Nu vezi asta? Oricum, pe, pe, mine, pe mine cred că mă pedepsește faptul că îmi dau seama câtă influență are individul ăsta cu idei de asemenea factură asupra câtor oameni din jurul meu care până la urmă ne afectează viața în mod direct sau indirect. Este mitropolitul Moldovei și Bucovinei în caz că nu am dat Da, deci cam o treime din România. Probabil viitorul patriarh. Da, istoric, tradițional vorbind, patriarhul, mitropolitul Moldovei ajunge să fie patriarhul României. Când patriarhul anterior decedează sau... Da, okay, e pe viață. E pe viață, ok. Oricum, pe mine mă întristează, nu atât, ok, mă așteptam să, să fac această declarație cineva, așa cum a făcut uh, idiotul american, la Petro Robertson. Dar cred că reacția media din, din la lui Petro Robertson, reacția media din America a fost imediat de condamnare când a spus că din cauza vudului și alte practici oculte ale, ale oamenilor de acolo. Și aici a rămas așa, ok, din cauza că dai un avertisment sunt trecem față de Eu mă întreb, ok. Deci Dumnezeu știe să facă cu tremure, bagă degetul între plățile tectonice și le mișcă. Dar nu poate să zică, să vă iau o reclamă la metrou, să zică, băi oameni, uitați-vă, citiți-vă Bibliile, faceți ceva interesant cu viața voastră, că mă uit după voi și vă omor 10.000 de oameni într-o mișcare dacă mă supăr. E atât de greu? Da, se pare că nu e vorba de cât de greu sau nu, e pur și simplu ideea de a justifica în fața altora propriile idei dezgustătoare, prin care vrei să-ți propagi propriile doctrine în rândul celor care nu sunt de acord cu tine sau să întărești ideile celor care sunt deja aderenți. Pe principiul ăsta ar trebui, dacă acest principiu ar fi adevărat, ar trebui ca orice țară, în afară de România, Rusia, Bulgaria, Serbia și încă Grecia Grecia. sau ceva de genul ăsta, peste tot ar trebui să fie dezastre. Dar dacă ne uităm, Până la urmă, un dezastru economic de proporții gigantice este în România. Unul și mai mare în Grecia. Unul și mai mare în Grecia. Rusia are un, un dezastru de, de natură politică. E până la urmă o, e, e o semidictatură. Da? Iar din punct, din punct de vedere economic, până una alta, vestul Europei a mers destul de bine și merge destul de bine, spațiul catolic merge destul de bine, spațiul protestant iarăși merge destul de bine, iar japonezii care nu au treabă nici, cu niciun fel de creștinism decât în mică proporție, sunt creștinist o minoritate, o duc chiar foarte bine. Sunt, sunt... a doua sau a treia economie a lumii. Exact. Iar ateia de, de suedezi, sunt cât sunt, 70-80%, ăia sunt, au indicele de viață, de fericire cel mai mare din lume. Au avut, ca la rând, indicele de fericire cel mai mare din lume. Adică, totuși, eu cred că, cred că nu are legătură cu lucrurile astea. 
Eu e un lucru clar observabil. Întrebarea mea ar fi de ce Dumnezeu se obosește să aprindă lumânarea în Ierusalim de Paști, dar nu se obosește să oprească cu tremurile. Dumnezeu lucrează pe căi misterioase. Uh, oricum... Uh, 10.000 de oameni sunt mai puțin importanți decât o lumânare. O lumânare sfântă. <laughs> Care oricum se aprinde dacă e un pic de fosfor alb acolo. <laughs> Sau o briche. Nu știm asta. Așa. Oricum, mă întrebam când o să iasă unul dintre viermii ăștia să spună că dezastrul din Japonia a fost dat de Dumnezeului. Era doar o problemă de timp. Oricum, cred că în privința dezastrului în Japonia suntem primii, premieră mondială. L-am pretins primii pentru Dumnezeu nostru. Este ok. Bine, și mai este o, o, o afirmație asemănătoare de la un grup ecologist care a spus că cutremul din Japonia este o dovadă a încălzirii globale. Da, credeam că, credeam că mai sunt unii care, că am auzit și una de asta, că o, o sectă de ecologiști, că ăștia deja sunt sectă de ecologiști, nu mai sunt ecologiști în sensul de hai să nu facem, să nu ne batem joc de natură, care spuneau că mama pământ s-a scuturat și nu ne mai suportă și da, chestii da, de genul ăsta. Da, e aceeași indivis? Aceeași, da, da, doar deci că înseamnă că ăștia au pretins pentru zeul lor da. sau zeița lor. Da, pe mine mă distrează că nici unul oamenii ăștia nu ia frumos. Eu am, am făcut un lucru foarte simplu. Am dat pe Google Earthquake Statistics și am găsit că au fost uh, patru cutremure peste 8 grade magnitudine în 2007. Adică cu foarte curând, dacă, dacă mă amintesc eu bine, cred că a fost Turcia și Pakistan au fost guduite atunci. Atunci, unde, adică, ce s-a întâmplat? Acum e doar unul, e clar că stă mai bine, până la urmă, na, nu e așa problematic. Și de fapt este cel puțin un cutremur de mare magnitudine în fiecare an, cel puțin unul. Au fost patru în 2007, au fost două mai încolo și de obicei cam câte unul, cam asta e media generală. Evident, pentru cu cât cu tremure mai mare, cu atâta frecvența este mai mică. Da. Pe de altă parte, dacă, e să, dacă ce ziceai mai devreme este adevărat cu Pakistan și Turcia, este adevărat, atunci putem să tragem o concluzie în corelație cu ce a spus Metropolitul Teofan. E posibil ca musulmania din Turcia și ea din Pakistan să se roage la zeu care nu trebuie sau eventual să, să fie... provoace ceva încălzire globală și să se supere zeița ecologistă? Nu, nu cred. Cred că pur și simplu Dumnezeu i-a pe creștinii minoritari din țara aia. Că îi tolerează pe, pe musulmani. Bun, și asta da, e. într-o vreme îi treceau prin sabie în cruciade, nu cum să-i tolereze acum. În Pakistan îi tolerează în continuare. În Pakistan cei care au propus ca... Să există o formă de tolerare, au fost uciși chiar dacă erau musulmani. Da. Vezi primul ministru, dacă nu mă știu, sau da. ministru de ce era. Primul ministru era? Sau nu contează. Un ministru, cineva, un alt oficial. Ministrul pentru minorități era. Ministrul pentru minorități a spus că ar trebui să fim toleranți. Și a trebuit omorât. Fantastic. A fost omorât de un bodyguard al lui. Da, da, știu. Mi se pare, mi se pare fantastic. Ministrul pentru minorități, adică... Evident că va avea mesajul ăsta cât de greu de înțeles. Um, și ca să facem o trecere la vechile noastre subiecte și prietenii noștri de la, de la SRH, um, pe lângă dezastrul întâmplat în Japonia, au apărut uh, 
vânzător de preparate homeopate împotriva radiațiilor Adică nucleare. un dezastru pe care să se întâmple. Da, încă, încă cred că e încă instabilă situația reactorilor da, nucleare. Nu se știe exact ce se va întâmpla, adică e posibil să deriveze într-o catastrofă, dar... Dar până atunci putem lua preparate homeopate împotriva radiațiilor nucleare. Mare, mare bucurie. Sunt, nu am vrut să ofer niște, niște... Practic asta s-a întâmplat. Au, au apărut tratamentele împotriva radiațiilor nucleare în Japonia. Presa a preluat informația și mă rog, oamenii normali au spus că este o aberație din punct de vedere logic. Dar important este că avem asemenea persoane și în România care spun că împotriva radiațiilor nucleare te poți trata cu cu, cu diluție mare de, de radiu sau ceva de genul ăsta? De nu cesiu? De ce? Nu, da, nu chiar. Nu, de cu, diluții, cu diluții de rază X. Radiografie? Deci, Eu cred că e bine să te uiți decât la radiografie și te la tratamentul homeopat cu diluții de rază X. Chiar am văzut asta scrisă și în știrea originală și, și la noi. Uh, am căutat foarte Cum scurt. Cum dracu diluiezi rază X? Nu știu, păi pui, pui un pahar de apă, apă la soare? Sau, sau, sau facem metoda aia cu scrii pe hârtie raze, rădgân. <laughs> și gata. Chiar așa. Ce tare. Foarte bună idee. Hai să, hai să fabricăm urani. <laughs> urani urani homeopat. Să facem reacții de fisiune homeopat. O să obții atâta energie Stai încât așa, e homeopată. Asta, asta e adevărata fuziune la rece. <laughs> când, când arunci paharul de apă cu, cu uraniu îmbogățit... Când îl dinamitezi. Nu, nu, nu. Când, nu, îl, când îl arunci în chiuvetă cu putere... Nu, 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 nu mai dinamizezi, îl dinamitezi. <laughs> deci gândiți-vă că dacă se materializează cumva uraniu acolo, trebuie foarte puțin ca să înceapă o reacție. Bombardăm cu neuroni. <laughs> Așa, bombardăm cu neutru și obținem o reacție. What the hell? Let's do it! Îți dai seama ce randament energetic ar avea România pe o fază de genul ăsta? Da, uh, mă rog, o altă chestiune legată de, de, de asta nuclear este că uh, acum în toată Europa au început să se ridice noi să întrebarea asupra siguranței siguranții reactorilor nucleare mai vechi. Am ascultat o emisiune în care un partizan al reactorilor nucleare, nucleare bazată pe torium, toriu, spunea că ar, fi, că ar fi o soluție mai bună acelea, fiind mai eficiente și mai, cu mai puțin deșeu nuclear rezultat. Ar fi interesant de, de, de văzut dacă cumva această mișcare prinde un pic de avans datorită, datorită grijilor legate de Japonia. Și înapoi la homeopatie și spuneam că există în România, găsisem un, un homeopat care oferea tratament anti-radiații nucleare. Un vechi prieten al nostru din experimentul meu cu e-mail-ul și tuberculoza și vaccinurile pe copii, domnul Ioan Dumitrescu, care a avut o reacție rezonabilă la întrebările mele, Acum povestea în detaliu despre ce, ce tratamente homeopate avea efect legat, 
avea efectele împotriva efectelor Ce presupune dumnealui că ar putea să aibă efect? Da, mă rog, erau evident niște plante și razele X inclusiv. O diluție de raze X, așa. Dimineața la plus și seara. O să găsi articolul în, în notele, notele show-ului. Este, e adevărat că e foarte bine documentat, adică are multe informații reale despre efectele razelor, mă rog, radiațiilor nucleare, multe informații medicale și după aia spune, uite, s-ar trata cu diluție de mătrăgună, nu știu, n-a reținut. Diluție de, de Cernobul. <laughs> Trecem la rubrica, de la rubrica despre homeopatie și ce am mai vorbit mai înainte, la, o, la alte specii de pseudomedicină. Eu cred că și când spunem pseudomedicină, îi dăm un, oarește legitimitate unui asemenea domeniu de șarlatanie. Pseudosuperstiție. asta e bun. Așa. Și vorbim despre România liberă, care în la rubrica de stil de viață, sănătate, stil de, sănătate probabil nu stil de viață, nu excepțiunea lor, vorbim despre medicina alternativă, tratamentul ieftin pentru trup și suflet. Te întrerup un pic. Remarc calitatea din ce în ce mai proastă a articolului de pe România liberă și tratamentul homeopat sau pentru trup și suflet, în orice caz, numai ieftin nu este. Foarte adevărat, certifică la 10-23, majoritatea preparatelor homeopate care le-am cumpărat au fost de cele mai multe ori peste 10 lei noi. Și am găsit un medicament, un tratament homeopat care cred că o să-l iau data viitoare și mi s-a părut genial. Din păcate este foarte scump, este aproape de un milion, dar este un afrodisiac homeopat. Și mă gândesc ce se întâmplă dacă mă supradozesc cu el. Ce se întâmplă? Violuri în serii. De la lună, stai cu minte. Să vorbim deci despre articolul din România Liberă, despre medicina alternativă. Articolul este scris de doamna sădumișoară Elena David. Nu știu, poate este vreo rudă cu violaturi în serie, ostrovăci. Și de când, după ce ne spune aici în articolul ăsta, s-ar putea să fie într-o întreagă conspirație în toate bordurile directoare, de la toate SRH-urile și astrologiile și așa mai departe. Doamna Sălumiceara David ne spune că medicina alternativă este orice abordare disponibilă de învindecare, dar care nu intră în domeniul medicinei și spune alopate. O informăm pe această cale pe doamna sadunșara David că orice nu este în domeniul medicinei. Nu este medicina. Deci orice medicină alternativă care funcționează se numește medicină. Nu există medicina alopată. Medicina alopată este un termen derogatoriu inventat de homeopați pentru a denigra medicina reală cu rezultate. Bun, continuăm. Lista practicilor și terapiilor alternative este destul de vastă. Acupunctură, presupunctură, fitoterapie, 
cromoterapie, aromoterapie, meloterapie, cristaloterapie, reflexoterapie, bioenergoterapie sau homeopatie. Na, unele dintre ele nu sunt chiar medicine alternative, altele sunt chiar ramuri ale medicinei reale. De exemplu, există o fitoterapia, este o ramură destul de bine cunoscută și sunt anumite rezultate acolo. Nu sunt, până la urmă, din na, terapia cu plante, a ajuns la generarea de foarte multe medicamente care, în care se extrag practic substanțele active. Substanțele active, exact. Meloterapia se pare că sunt ceva semne de întrebare și sunt ceva bănel care avea ceva eficiență în anumite situații, cazuri refacerii, până la urmă, post-boală în anumite cazuri. Dar restul, cristaloterapie, reflexoterapie, majoritatea dintre ele sunt să zicem, terapii bazate pe teoriile vitaliste care, practic, au fost pre... Sunt, terapii, sunt teorii care au apărut în, în anterior apariției cunoașterii reale, reale a organismului uman. Bun. Și cum funcționează? În aceeași, în aceeași categorie cu aceste medici, terapii alternative și culmea este că corespunde definiției pe care o dă doamna Sădumșoara David pentru că ne spune medicina alternative este orice abordare disponibilă de vindecare examinare. Dacă nu au tratat și una dintre cele mai importante ramurile medicinei alternative uroterapie pionierată cu mare succes de bipolar. Foarte adevărat. Nu susținem asemenea. Sunt simplu șocat că nu o văd aici. Trebuie să fie o conspirație. Și terapia cu lipitori. Foarte populară. Da, nu mai știu cum se numea, dar avea tot un nume de genul ăsta. Oricum, terapia cu lipitori intră în terapie exanvinoterapie. Ok. Păi da, tăiatul sub limbă, tot, tot, tot examinarea este. Și balansarea este. umorilor mai era, nu? Da, da, echilibrarea da, da, umorilor. Da, echilibrarea umorilor. Într-adevăr, acest tip de medicină nu este o invenție a lumii moderne. Da, adevărat. Ce are o istorie tot atât de lungă precum cea a omeririi. Adevărat, ca și prostia omeririi și ignoranța omeririi. În România, două dintre cele mai populare practici, tăiatul sub limbă, probabil, alternative sunt bioenergoterapia și acupunctura. Da... Um, au o istorie îndelungată de ineficiență. Pentru că dacă ar fi fost eficiente, nu ar fi trebuit să apară medicina actuală. Pe de altă parte, um, ca să ne dăm seama cât de stupid este acest argument și oricine îmi spune că uh, medicina alternativă X sau nu știu, alt, terapia alternativă X este foarte populară sau foarte veche, Trebuie să ne uităm la speranța de viață. Speranța de viață până în momentul în care a apărut medicina reală, medicina bazată pe dovezi, cu, cu, cu grup de control, cu chestii de genul ăsta, da, știm noi, medicina reală, despre asta este vorba, speranța de viață era undeva pe la maxim 40 de ani, ceva de genul ăsta era. Ei, în momentul de față știm că speranța de viață, chiar și într-o țară mai retrogradă cum e România, este de vreo 70 de ani. 
într-o țară mai avansată unde, din păcate, acum au fost niște tragedii cum e Japonia, speranța de viață undeva pe la 80-90 de ani. Și toată această, această dublare, practic, a speranței de viață nu este datorată în niciun caz presupuncturii sau acupuncturii, că ambele vin din același spațiu asiatic. Nu vin din cromoterapie pentru că au fost, au fost practicată atâta timp. Aromoterapie, același lucru. Meloterapie, același lucru și așa mai departe. Cromoterapie e terapia prin culori, nu? A, da. da. Credeam, deci, pentru, da. pentru un moment mă gândeam la cristaloterapie. Dar tot aceeași, tot aceeași aberație. Da, nu. Adică, la cromoter- nu știu exact cum cromoterapia. Cred că te îmbraci într-o culoare plăcută și te simți mai bine. Sau? Cred că cromoterapia funcționează cel mai bine la epileptici. Acum vorbim despre una dintre cele mai populare practici alternative de pe la noi. Este bioenergia. Știu că în momentul în care am scris pe un blog despre orice fel de tratamente alternative, în termeni de căutare în care îmi venea un mod constant vizitatori pe articolul respectiv, era bioenergie. Sau unde este... Unde un bioenergetician bun, nu știu pe unde. Ok, bun. Eu personal, primul contact cu bioenergia, în sensul că am aflat de ea, nu, nu m-am dus acolo sau ceva de genul ăsta, fost în, când eram prin liceu. Asta înseamnă în urmă cu vreo mai bine de 10 ani. Și uh, era în Craiova. Deja se dusese vestea un bioenergetician de pe acolo și de pe atunci mi s-a părut suspect suma pe care o cerea. Știu că la momentul respectiv mă gândeam că din banii pentru care, pe care îi cerea uh, acel individ pentru o sesiune, eu mi-aș putut plăti uh, chiria unde stăteam în, uh, pe vremea aia pe vreo șase luni de zile sau ceva de genul ăsta. Deci am rămas total șocat și știu că auzeam tot felul de persoane care veneau din tot felul de sate, locuri îndepărtate, nu erau din Craiova, făceau eforturi financiare foarte mari ca să ajungă la bioenergoterapeutul Pește Verde. Ar fi fost mai bine investiți acei bani dacă și-ar fi, i-ar fi folosit pentru a se duce la un control medical și a urma tratamentele de care au nevoie. Până la urmă, un set de analize medicale, probabil atât de exhaustive încât ar fi acoperit tot ceea ce pretindea bioenergoterapeutul că face, plus tratamentul a fost inclus în banii care a dat numai pentru ședințele. Și era în mod constant și erau chemați la câte 5-6 ședințe, ceva de genul ăsta. Adică nu... Omul nu se oprea așa la... Nu se mulțumea cu puțin. La una singură, nu? Da, povestea era de obicei... Mă, nu, nu se poate vedea efectul de, de bine și trebuie reîntărit tratamentul sau lucrurile de genul ăsta. Revenind la articol, bioenergoterapia este de fapt o echilibrare energetică a organismului. Fiecare ființă vie are o structură de energie ce nu poate fi eliminată. Terapeuții au însă un câmp de energie care poate intra în structurile pacientului. Începe apoi o luptă de refacere, de construire a unei structuri mai bune. Eu mă gândeam în momentul ăsta 
the force is exactly. the force dark with this one so it's strong with this one a explicat pentru România liberă bioenergoterapeutul bla 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 nu-i dăm numele că nu vreți să-i face reclamă să se spun că numărul de telocii de la mine este mic și vrea să facem ceva în privința asta numărul de midicloriene <laughs> vrea să zic și eu numărul de midicloriene ar trebui să nu se spui că e mic spui domne am fost la spital și mi-au zis că am numărul de midicloriene foarte mic și apoi trebuie să facem ceva în legătură cu chestia asta că nu pot să-mi permit mi-au propus să fac un tratament din ăla cu chemoterapie dar nu, eu nu sunt, nu sunt de acord cu așa ceva eu am avut ghinionul să am de-a face cu un bioterapeut. El a tratat-o pe maica mea în ultimele faze ale cancerului și am stat de vorbă cu el. Omul era, era medic, pediatru și bio, bioenergoterapeut. Dar el, de exemplu, credea în generații spontane. Adică stăteam de vorbă, am avut niște probleme că erau mulți țânțari și deși, să zicem, stăteau geamurile relativ închise, era, erau plase la geamuri, tot apăreau țânțari. Nu mai știu exact cum s-a ajuns la discuția asta, dar eu am spus că s-ar putea să fie de la plante, că își pot depune larvele în apa respectivă. La care el, nu, că... Țânțarii pur și simplu apar. Peste tot. Apar în existență așa. I-am Cum apăreau viermi în carne într-o vreme. Să cred că viermi apar în carne pur da, și simplu. Da. Sau că bolile, că apar pur și simplu în oameni. Ei, și i-am cum, expus... se, cum se caricaturiza la un moment dat teoria evoluției și apariția speciilor. Deci m-am enervat foarte tare, i-am explicat cum se înmulțesc țânțarii, am luat manualul de biologie, i l-am arătat și tot nega. În felul ăsta sunt bioterapeuții. Cum și arăt oamenii ăștia diploma în medicină? Nu știu. E puțin. Cumva era de la școala lui Hipocrat, adică efectiv din școală, era așa de bătrân încât... <laughs> Că e de înțeles așa. <laughs> Da. Bun. Fiecare, are, fiecare ființă vie are o structură de, de energie care nu poate fi eliminată. Mă, na, orice țesut din corpul uman este o formă de stocare a energiei. Asta e foarte adevărat, dar nu e ceea ce zic ei. Energia la care se referă ei nu se măsoară în juli. Și de fiecare dată când un asemenea, asemenea indivizi, pseudo-superstițioși, că tocmai ce am inventat termenul, acești pseudo-superstițioși când vin și vorbesc despre energie, întrebarea normală pe care trebuie să le punem ca oameni raționali ce suntem, în ce se măsoară această energie despre care vorbești? Cumva în juli? Evident răspunsul lor o să fie nu. Fel de energie care pornește de la Dumnezeu se găsește în tot universul, dar nu vede nimeni. Și nu măsoară nimeni. Și nu, niciuna din cele patru forțe. Oare este făcut o referire în emisiunea, în emisiunea aia a lui la frecvența Schumann, care e în megaherți. Dar nu cred că are legătură. 
Și energia se măsoară în herți mai nu? Păi nu. Ligianul de idei al lui Oreste funcționează ceva de genul. Acumulează informații, după care se dă cu capul de masă și este niște chestii. Și scui pe așa niște termeni. Herți, energie, univers, tot. Și ochi tâmpi așa. Nu, nu funcționează. Trebuie să ai inele multe pe degete. Și zorzoane. Da? Da, trebuie neapărat. Wow! Așa vine energie la tine? Și trebuie să te chemi și oreste. În principiu vine să stai sub o piramidă de multe ori. Ajută și asta, să stai sub piramidă. Da, pentru că știm că piramida condensează, condensează energia, concentrează energia. energia. Da. Știm asta. Da. De unde și vorba aia cu om cu piramidă la cap? Bun. Oamenii care au piramidon, de fapt, au extract de piramidă. Bun. Bioenergoterapeutul nostru aberează, dacă e să luăm, să analizăm sintactic și semantic ceea ce a spus el în aceste cuvinte, o să constatăm că nu are niciun sens. Domnul bioenergoterapeut spune că are rezultate spectaculoase în, și în tratarea infecțiilor cu virusul papiloma, HPV-ul. Cel care, pentru care există vaccinuri care în România nu uh, au fost uh, rata de vaccinare în România la vaccinul anti-HPV este de, a fost de 5% dacă nu mă înșel. În urma unei campanii excesive. Din cauza că există antivacii care ne, ne amenință întotdeauna că vaccinurile sunt tot felul de lucruri care... Nu, nu, legat de HPV, dacă cumva femeile nu mai au riscul de a face uh, papil, cancer de col, uh, vor deveni niște târfe. Asta e a, da, este, da, e motivat religios, am înțeles. Da, și vor fi violul în serie. Într-adevăr. Bun. Deci, pe lângă faptul că domnul bioenergoterapeut vrea să ne convingă că el are un tratament pentru ceva care poate să fie prevenit numai printr-un vaccin, spune că în urma tratamentului bioenergetic, tulpinile cu grad înalt de risc, adică cele care produc cancerul, sunt eliminate din corp. Cum, frate, sunt eliminate din corp? Nu știm. Da, fug de frică sau ceva. Bun, spre exemplu, zice, în urmă cu 5 luni, doamna MCM, de 34 de ani din București, avea mai multe tulpini cu risc de înalt și mediu de HPV prezente în corp, observate în urma examenului citologic. După tratamentul bioenergetic, au rămas doar tulpinile cu risc scăzut. Ok, deci ea avea tulpini cu risc înalt și mediu, așa atât, și au rămas doar cele cu risc scăzut. Alea unde erau înainte? Da, au... Le-a luat de la bioenergoterapeut. Le-a de la bioenergoterapeut și s-au, s-au generat spontan. Da, e stupid. Da, e stupid. Nu, nu poate fi categorisit altfel. Pot să, pot să dau un exemplu despre de o terapie bioenergoterapeută de asta. Am, am beneficiat de una. Când eram înainte de BAC, 
Și bioterapeutul mi-a spus că încă nu știu ce vreau de la viața mea și că altfel sunt un om foarte ok și că nu, nu sufăr de nimic, dar sunt încă nehotărât cu privire la viitor, înainte de BAC. În cazul în care nu se înțelege foarte clar, eram înainte de BAC în care, evident, trebuia să iau decizia ulterior unde, la ce, unde mă duc la facultate, dar cât poți să știi despre viață la 18 ani cât aveam eu atunci ca să fii foarte hotărât în legătură cu viitorul? Evident că nu o să fiu hotărât în legătură cu viitorul și culmea este că eu l-am crezut pe el și am zis, ok, a, super, da, am înțeles foarte mult din discuția noastră, prietena noastră. Și prietena mea de la momentul acela a zis, da, mă, ți-a spus niște, ți-a spus niște chestii generale ca să, așa. Și n-am crezut-o pe ea. Culme. Uh, și terapia în sine este în felul următor. Te pui în pat și terapeutul dă cu mâna pe deasupra ta, fără să te atingă de la distanță. Reacția mea din acel moment a fost, a fost una de simțeam o anumită căldură, dar cam atât. Probabil că o chestiune psihologică. Și, și somatic, probabil. Da. Da, și asta e adevărat. Da, așa. Și cam asta, asta s-a întâmplat. M-a, m-a diagnosticat energetic și după care am avut o discuție în care mi-a spus că nu sunt foarte hotărât cu privire la viitor, înainte de bani. Cred că se vedea pe fața ta că ești la acea vârstă. Deci era destul de... Sau poate că ai scăpat ceva cu că oricum știa, adică venea regulat la, la părinții mei să-i trateze bioenergeticianic. Și probabil că aveau discuții îndelungi și inclusiv despre mine. Deci nu era ca și cum eram o, o completă necunoscută în momentul de față, în momentul respectiv. Eu cred că nici măcar nu bănuia ce se întâmplă în viața ta în momentul Eu cred că totul, totul a primit pe cale bioenergetică din aia măsurată în herți. <laughs> nu, chiar spune mai încolo, zice, spune așa. Nu pot fi vindecate boli precum cancerul. Că există, uh, fiecare câmp energetic are în general și o limită. În general, nu pot fi vindecate boli precum cancerul, Alzheimer-ul sau Parkinson-ul. Adică exact bolile la care dacă vezi că funcționează, dacă ai vedea că funcționează sau dacă ai vedea că nu funcționează, clar de seama, bă, e șarlatanie ce face asta. Acum, domnul bioenergoterapeut vrea să ne convingă că totuși Depinde de, de la caz la caz. Eu am acum un caz de Parkinson în tratament cu rezultate extraordinar de bune. În primele ședințe, pacientul nu putea să scrie sau să mănânce cu mâna dreaptă. Iar tremurul specific bolii era foarte evident. În momentul de față, acesta, acesta încă există, dar nu mai este de necontrolat. Este o ameliorare semnificativă. Acum, nu știu cum să zic eu, dar aici... A... Chiar după citat scrie, a spus și dat numele bioenergeticianului. În afară de vorbe lui, nu avem nimic. Cel mai amuzant este următorul paragraf în care spune Pe mine nu mă vezi muncind sau din, dând din mâini, dar îmi fac treabă. Corect. Corect. Deci omul nu muncește. Nici măcar nu dă din mâini. Nici măcar nu dă din mâini. Își face treaba. Care este de a face bani? Exact. Pe spatele celor care cred că face și niște ce chestii. Acum ne spune ce face, ce pretinde că face. Vizualizezi organismul în interior, gradat. A face terapie este un ham destul de greu. Nu e joacă. 
Eu, sincer să fiu, aș vrea să-l văd într-un ham la propriu pe omul ăsta. Am eu o să soluție. Să așa la, la, ca vita în jug, să muncească la propriu, nu? Și să dea din mâini și din picioare să miște plugul sau ceva. Pentru cei care vor să vizualizeze organismul pe interior, există o aplicație făcută de Google, se numește Google Body, și merge încet, încet și arată straturi musculare, nervoase, osoase, totul pas cu pas așa, filtru cu filtru, strat cu strat. Și foarte dacă, frumos. Dacă, o să vezi organismul interior foarte ușor. Și dacă vă uitați atent, o să vedeți că nu există niciun meridian, <laughs> nu există nicio umoare, nu există nicio, nicio sursă de bioenergie. Se cunoaște destul de bine cam ce rol are fiecare organi, or, um, organ și partea corpului uman și niciuna până acum n-a fost identificată că ar fi sursa vreunei bioenergie. Bioenergie e un termen... De cele șapte chakre. Da, cele, cele șapte chakre, nici ele nu se găsesc. Eu cred că e o conspirație googleistică, o reptiliană care, care ascunde chakrele. Tocmai glanda bioenergetică n-au pus-o. Ok. Uh, ca să vă dați seama despre ce vorbim, uh, un lucru care ne spune bioenergoterapeutul nostru este că analizele medicale sunt obligatorii pentru tratament. Adică să știu omul dacă se bagă la o chestie gravă sau la o chestie care poate să fraierească pe fraier că funcționează. Terapia este plăcută și nedureroasă, desfășurându-se fie în pat, o zi cu fața în sus și una cu fața în jos, fie pe scaun. Eu nu fac nimic vizibil. <laughs> și dacă uiți cum ai stat data anterioară, ce se întâmplă? <laughs> Oricum, el nu face nimic vizibil. Este o antirecramă extraordinară. Eu nu fac nimic. Nu dau din mâini, nu muncesc, nu fac nimic vizibil. Și singurul lucru pe care face atunci. Singur... Și face treaba, n-ai auzit? Dă HPV. Toți nu facem treaba câteodată, sau de două ori pe zi. <laughs> o dată cu fața sus, o dată cu fața jos. Dar omul își face treaba. Dând din mâini. Nu, nu, nici măcar dând din mâini. Okay. face treaba? Apropo, în, în pagina următoare, cred că scrie despre cum vindecă el la distanță oameni din Australia și alte țări îndepărtate. Doar vorbim cu ei un pic la telefon. Nu le și organul să le facă o operație chiar acolo, <laughs> cum făcea... Era un domn din Ungaria care făcea operații live cu energetice și a răsucea așa și da, înainte de a trece la pagina următoare în acest articol mi-a sărit sărit ochii pe un lucru destul de interesant zice pentru 90% dintre afecțiuni cura de terapie este formată din 3 serii Prima de 15 cedințe, iar celelalte două din câte 10. Acum, asta înseamnă că în total sunt vreo 35 și prețul, nu știu dacă e tot mai accesibil cum pretine titlul articolului. Eu mă îndoiesc că este așa și mai mult de asta, el nu face nimic vizibil. După cum a și spus. Doar treabă face. Omul își face treaba din... Când pe față, când pe dos. Bun. 
încă, ca să vă dați seama cât de mult duce credibilitatea, omul pretinde că bioenergoterapia este posibilă chiar și de la distanță. Dar înainte de acesta am identificat un paragraf în care spune că o ședință este de 50 de ron pentru toată lumea, fără diferență în funcție de complexitate. Evident că nu este nicio diferență, nu există nicio complexitate, la toți nu face nimic. E același lucru. Deci asta înseamnă 50 de roni ori 35 de ședințe pentru, pentru 90% din cazuri 17 milioane jumate. 17 milioane jumate cred că cu 17 milioane jumate ai putea să-ți faci un set complet de analize toate plăte fără niciun fel de trimitere de la niciun medic pentru absolut orice, colesterol, LDL-ul, HDL-ul, chiar și mitocru. sânge, analiză de urină. Cred că poți să bagi un pic pe la Viena. Da, cred că la banii ăștia ai putea să te duci la Viena, că dacă găsești o cursă low cost, s-o prins pe la vreo 4 milioane, îți mai rămân o grămadă. Și în plus de asta, la Viena s-ar putea să beneficiezi de gratuitate la multe chestii, pentru că e tot în Uniunea Europeană. Oricum, este, este irrelevant. Haideți să facem cifra asta ori 100 de pacienți pe lună și ne dăm seama de ce e nevoie de asemenea articole, că poate au scăzut pacienții. Chiar și în cazul în care acest individ are să zicem cât? 10 pacienți. 10 pacienți. Spune că ședințele au loc în fiecare zi lucrătoare și durează 15-20 de minute. Deci într-o zi ai putea să faci în jur 3 de... 3 pe oră, deci 3 pe oră, 3 ori 24, 24 ori 50 de ron, asta înseamnă un... Aproape toată suma. Deci e ca și cum ai fi făcut o ședință completă aproape de... Pentru, toată, pentru o singură persoană. Deci 30 de zile, cam 12-13 milioane. Viață bună. Viață bună, viață dulce. Și asta pentru că nu, așa, toate astea nefăcând nimic vizibil. Când pe față, când pe dos. Bun, ne spune că se poate face și la distanță și zice că... Uh, Terapeutul are nevoie doar de o poză a persoanei sau de o scurtă convorbire telefonică. Îl face, tratamentul face bioenergetic și de la distanță prin telepatie. În alte țări, precum Mexic, Elveția sau Italia. Da, probabil că Mexic, țară în care religiozitatea e la maxim și superstiția e la maxim. Elveția, au mai explicat niște români pe acolo. În Italia, știm clar că acolo sunt români la greu. Și rezultatele sunt spectaculoase. Spre exemplu, a tratat un caz de colită hemoragică, pacientul aflându-se în orașul Mannheim din Germania și soția pacientului a beneficiat de tratament vindecându-se astfel de chisturi ovariene. Adică i-a tratat pe amândoi concomitent sau cum? Nu, nu, nu. Deci pacientul era, i-a zis, vezi, la ora 7.20 mă pun în pat cu fața în sus sau cu fața în jos și aștept să mă bioenergetizezi. Soția lui făcea prin casă mâncare. Și trecând pe lângă soțul ei, aducându-i un semn sau ceva, a beneficiat și ea de bioenergie. Și ele a dispărut chistul. Eu zic că erau pe aceeași frecvență. Erau, erau într-o conferință de terapeutică. 
Eu cred că bioenergia ei a fost pe aceeași lungime de unde se măsura în aceeași frecvență cu cea pe care au comunicat cei doi prin messenger sau acum, telepatic. Acum mintea mea e bolnavă, dar dacă soția nu era prin casă și era pe pacientul care tocmai Vai, făcea un tratament, <laughs> sigur a beneficiat așa. Asta clar... Că doar se spune că atunci când faci dragoste cele două corpuri devin unul singur. Și clar, bioenergia circulă prin acel corp fiind unul singur. Probabil la prețul ăsta sau făceau sex ca să fie unul singur să plătească mai puțin. Bioenergoterapeutul poate fi contactat la un număr de telefon. Aș sugera să-l sunați. Și pe site-ul său, bioenergoterapeutul terapie.ro Domnul ăsta bioenergoterapeut o avea număr de la telefon la care dacă suni se încarcă cartela? <laughs> se încarcă cu energie Schumann. Care se măsoară, care se măsoară herți. Da. Bun. Trecem de la un tip de șarlatanie în domeniul medical la un tip de șarlatanie care pune direct viețile oamenilor în pericol. Așa numitele detectoare ale morții niște aparate care teoretic ar trebui să detecteze explozibil și în unele cazuri substanțe narcotice care de fapt sunt clasicele niște clasice antene pur și simplu care se bază pe principiul ideomotor al al operatorului aceste aparate au fost vândute foarte multor guverne, în special cel mai notoriu caz este cel, în, cel al guvernului irakian, unde teoretic ar fi trebuit să detecteze explozibilul, dar șansele de detecție ale lui pur și simplu aleatorie sunt de 50%, iar rezultatele cu pricina, dacă, evident, în condițiile în care aceste teste sunt de tip dublu orb, ele corespund acestei speranțe sau predicții statistice de 50% și corespund în tocmai pentru că până la urmă sunt niște noi am spus radiestezie în cutii de plastic sunt practic niște cutii de plastic goale, nu au nimic în ele și un singur pivot pe care este prinsă antena care teoretic indică în direcția explozibilului sau așa mai departe. Bun, între, oameni, între guvernele care au luat țeapă cu aceste cutii goale de plastic foarte scumpe, din păcate este și incompetentul guvern român care a achiziționat patru asemenea cutii de plastic pentru suma de 420.000 de lei. Bănuiesc că este vorba de 420.000 de lei noi, nu vechi. Iar noi suntem până la urmă un caz fericit, dacă suntem să ne gândim la ce s-a întâmplat în alte părți. Noi încă nu avem probleme cu atentate sinucigașe sau cu bombă sau mai știu eu ce. Nu, dar acum că se știe că pe aeroportul Cogulnicianu sunt patru detectoare de astea care nu fac nimic, s-ar putea să avem. Da, acum că există asemenea detectoare care până la urmă pericolul major cu ele este că dau o falsă senzație de siguranță 
în timp ce ele nu fac nimic. Au. Chiar nu fac nimic. Speranța mea să este că teroriștii sunt la fel de prost informați ca și cei care au cumpărat. Da, de proști ca ei. Uh, istoria ne arată că uh, tot ceea ce este ineficient și vândut cu propagandă destul de bună ajunge să fie cumpărat la un moment dat de un stupid. Cel mai grav este când stupidul cu pricina este reprezentat de guvernul unei țări, cum a fost la noi care a negociat cu firma Mira Telecom din București, la rândul ei asociată cu o firmă englezească acuzată de fraudă, ATSC LTD. Contractul, legătura dintre ele, fiind aceste aparate, denumite și AD 600, ADE 651, este foarte clar, articolul din adevărul pe această temă este destul de bine pus la punct și pleacă de la bun început într-o notă sceptică. Ar fi fost chiar culmea în condițiile în care este cunoscut că nu la nivel internațional că aceste aparate sunt o adevărată fraudă și mai mult de asta sunt foarte periculoase pentru că în momentul în care te bazezi pe așa zisele detectoare, să asigur siguranța publicului, deja apar niște riscuri. Și siguranța militarilor care Evident. sunt în teren. Evident. Vă, să ne imaginăm ce se întâmplă, de exemplu, cu o, o misiune militară care detectează în mod periodic dacă s-au identificat prin procedurile pe care le au, înainte de a pleca în misiune, au obligația de a verifica dacă există explozibile atașate la vehiculelor. Vă dați seama că aceste aparate nu nu reprezintă o, o, o metodă reală de investigație. La fel de bine ar putea să dea cu banul și să decidă că dacă pică banul, da, există detectoare, dacă pică marca, atunci nu, nu există explozibile. Exact același lucru. Bun, a, eventual, poate că dacă mai au vreo bănuială vreunul dintre ei să zică, a, nu, 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 hai să dăm două dintre ei. Sau ceva de genul ăsta, ca să iasă cam cum bănuiește el. În cadrul internațional, aceste aparate, după cum am spus, au fost cel mai bine cunoscute și... În cadrul internațional, guvernul irakian a e în curs de a verifica un contract de achiziție a unor detectoare de acest gen în valoare de 85 de milioane de dolari. După cum spunea Guvernul României, este din fericire să zicem, și acum la coada clasamentului, la cât, de, la cât de proști au fost. Nici măcar... Bine, acum, cin, cin, din, acum ne bucurăm că au fost proști. Evident, nu are, nu are sens să ne facem de speranță de șarte că cineva a bănuit că ceva nu e în regulă cu acele aparate din moment ce au reușit să dea 420 de, milioane, de mii de lei noi. Revenind la Irak, la Irak presa internațională a anunțat arestarea lui James McCormick, iar acest lucru a declanșat investigația în cazul guvernului irakian și de către autoritățile britanice a fost făcută arestarea. Mai mult de atât, guvernul britanic a 
pus interdicție la export a aparatului și există și ceva clipuri în care în care teoretic se demonstrează funcționalitatea acelor aparate. Problema este că nu se respectă un principiu foarte important. Principiul dublui orb, cât timp individul care operează aparatul știe unde ar trebui să fie explozibilul sau bănuiește sau îi se dau indicii cam pe unde ar fi, atâta timp cât se știe chestia asta o să fie în stare să manevreze mod conștient sau inconștient aparatul în așa fel încât să dea impresia că el funcționează. Cel mai util ar fi, de exemplu, cum s-a întâmplat într-o școală din Statele Unite, aceleași aparate, din, cu alt nume comercial să zicem, au fost folosite pentru a decada dacă există marihuana în dulapurile elevilor. Și până la urmă s-a ajuns la constatarea că dădea semnale false, oare de ce, dar până la urmă ajungea să detecteze cum trebuie. Oh, really? Bă, nu mă simt stare de Începea să detecteze după ce se deschidau toate dulapurile, să fie bine, nu? Sau poate ei, ei vindeau drogurile respective și de-aia știau unde sunt. <laughs> în cadrul Consiliului Județean Constanța și în Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional Mihail Gugălnicianu, un domn numit Cristian Moldovanu a declarat că achizițiile făcute pe partea de securitate nu au fost numai de la Mira Telecom. El a confirmat că au fost achiziționate detectoare de urme de explozivi de la această firmă care au fost virate, virate și funcționează la parametrii optimi. Noi știam cum arată ceea ce trebuie să cumpărăm și de regulă avem consilieri de la Antitero care se pricep la astfel de lucruri. Evident. Așa. Să dăm de sigur. Brusc vreau să devin consilier la Antitero. Măcar poate că o să fiu în stare să identific când sunt lucruri neregulă. Adică, în momentul în care se face un test, o achiziție publică, la o asemenea aparat, măcar designul, să pot să fiu în stare să fac designul testului de eficiență. Trebuie să fii prost să nu poți să faci designul la un test de eficiență, în așa fel încât să fie clar nu că... Vreau, cum testezi glonțul? Trebuie să într-un manechin și vezi dacă îl găurește. Nu? Da. Și după aia tragi un alt manechin și vezi dacă îl găurește și pe ăla. E ok, vezi diferența cu alte gloanțe, mă rog. Da, deci ai un grup de control. Deci ai un grup de control, evident. Cât de greu e să-ți dai seama că dacă pui nisip într-o găleată și bombă în altă găleată, aparatul tău trebuie să detecteze bomba din galata X și să nu știi... Și ăla care operează nu trebuie să știe, nu trebuie să știe, trebuie să știe nimeni din cei care sunt prezenți acolo, care ar putea să dea indicii legate de ce se întâmplă, care dintre ele. E un principiu, până la urmă, este știință aplicată. Exact. Este știință, Așa. e păsat procesul științific aplicat. Eu te-aș susține dacă ar fi să ajungi acolo, pentru că vin cu următoarea propunere. Hai să facem un sistem din asta de detectare a bombelor, bazat pe bioterapeuți. <laughs> Îi trimitem să zguduie pachetul respectiv și dacă nu explodează, înseamnă că nu e bombă. 
Eu cred că ar trebui să facem un mecanism de detecție în serie, bazat pe astrologi. Și orești prin ciorchine. Și să-i facem, să-i organizăm sub formă de ciorchine. Ciorchine de bombe pentru un ciorchine de astrologi. Așa. Ok, mai sunt niște declarații. Reprezentanții filmelor ATSC Limited din UK și Mira Telecom susțin că toate informațiile vehiculate împotriva lor, inclusiv cea privind arestarea lui James McCormick, este o campanie de discreditare organizată de firme concurente care acționează pe piața sistemelor de, de securitate. Oh, nu, e o conspirație. De ce nu mă surprinde acest răspuns? Întotdeauna este o conspirație. Șeful securității britanice, nu, șeful securității irakiene a declarat zilele trecute unui post de televiziune britanică echipamentele AD-65 nu funcționează irreproșabil. Ce o să spună când a dat 85 de milioane pe ele? Înainte de a cumpăra aceste echipamente, autoritățile irakiene au efectuat sute de teste și comparații cu alte produse existente pe piață. Produsul AD-65 a satisfăcut necesitățile pe de aplicație și a reprezentat toate cerințele beneficiarilor. De aici atragem două posibile concluzii. Fie necesitatea este ca oamenii să moară în Irak, fie testele sunt proaste. Testele sunt proaste și au fost făcute proaste. Sau, bine, trei, nu două. A trei ar fi că nu au făcut niciun test și acum încearcă să-și acopere fundul. Sau a patra a luat așa de mulți bani pe chestia asta încât nu-i pasă. Nu, cred că, cred că pur și simplu au început să facă test, au văzut 50% și au zis Wow, 50% față de 0% ca până acum? Este extraordinar, îl luăm. Iar comunicatul Mira Telecom spune în România acest produs a fost achiziționat de anumite departamentele guvernului și funcționează ireproșabil de 4-5 ani. Și acum o să vă rog să vă amintiți când a fost ultima alertă cu bombă a cărui amplasament era necunoscut în România. Cri, 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 cri. Pentru că de obicei, mă rog, au fost niște alerte de astea false, în care, în momentul în care se anunță, zice, da, vezi că aveți o bombă în clădire sub scară. <laughs> am pus-o acolo. Da. Ca să scap de examen. Sau, sau cum, cum am pățit toată la aeroport, mi-a lăsat laptopul nesupravegheat în, în geantă, în, în ghezdan, și m-am dus să fac check-in-ul și când m-am întors către laptop, erau deja uh, în jurul lui uh, niște băieți mascați uh, care se uitau foarte, uh, foarte suspicios la, la geantă. Și evident că m-au bănuit că am lăsat na, pachetul nesupravegheat, suspect, da, nebun. Da. Chiar și așa, ei puteau să bănesc acolo, este o bombă, a, da sau nu. Deci dacă veneau cu aparatul, tot știau unde este bomba și putea să le dea 5% da sau nu. Și dacă cumva detectau că aș avea bombă în loc de laptop, puteau să spună, a, a un fals pozitiv, e ok, nu ce problemă. Așa. Um. Instituțiile de forță nu au AD-651, articol de volu, Serviciul Român de Protecție și, și Pază și Serviciul Român de Informații. Ministerul de Interne și Ministerul Apărării au negat faptul că avea în dotare detectoare de explozibil de tipul AD-651. Surse de Ministerul Apărării sunt că nici armata n-a cumpărat asemenea aparate, dar un răspuns oficial mai așteaptă, încă n-a fost dat. Înainte de a încheia, vă readucem aminte de canalul nostru YouTube, Iuzuri este Sceptici. Am avut ceva mici probleme cu ultimul clip care l-am pus acolo. O să vedeți mai multe detalii 
la descrierea articolului 12, episodului 12. Pe lângă asta avem o adresă de e-mail unde puteți să ne contactați, deși preferăm comentarii asociate episoadelor. Adresa de e-mail este podcast.sceptici.ro Și dacă considerați că ceea ce facem noi merită să fie auzit de mai multe persoane, vă recomandăm să răspundiți linkurile la episoadele noastre pe Dig, pe Facebook, pe Twitter sau pe unde considerați că sau pune considerat de cuvință că puteți să răspundeți această informație. Cu acestea vă spunem la revedere, eu, Edi, Andrei, Ovidio și Adrian. Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.